0: was ich ähm, immer gespielt habe, wenn ich mein Vorpraktikum im sozialen Bereich in der Tagesklinik für Kind gespielt habe, war das Spiel vom Lebens. Wer kennt The Game of Life? Kennt es jemanden? Super, ein absolutes kapitalistisches Spiel, wenn du überzeugt bist vom Kapitalismus. Schenk das deinen Cousinen, Neffen, Großkind, götti Brüder, götti Und um was geht es nämlich in dem Spiel? Du wirst geboren, wie jeder von uns da drin, und du wirst sterben, eines Tages. Und das Ziel von dem Spiel ist, ist, dass du durch die Entscheidungen, wo du triffst oder eben nicht triffst, möglichst reich, erfolgreich, schön, ähm, drei Lamborghinis und eine Lamborghetta und eine Pancetta hast. Das ist das Ziel. Das Pancetta ist ein super feines italienisches Brötchen. Das willst du auch am Ende dem Leben geniessen. Das ist das Ziel. Und das, was mich begeistert, ist nicht unbedingt das Spiel an sich, sondern dass wir da im Impact in einer Lebensphase sind, wo wir genau so Bausteine können legen Wir überlegen uns, okay, welche Weiterbildung kann ich machen, um an Ziel zu Kommen, ich will. welchen Partner möchte ich für mein Leben? Ähm, wie kann ich mich selbstständig machen? Wie kann ich vielleicht auch für meinen Körper gewisse Ziele erreichen, damit ich möglichst gut herkomme? Damit ich möglichst Hoppla. Ja, zum Glück kann ich noch einen zweiten Stift. Damit ich möglichst von A nach B kommen. Und zwar möglichst linear, möglichst grad. Und das B muss möglichst groß sein. Und so habe ich mit 18 gedacht. Ich bin ich bin fertig mit dem Gimmi. Ich studiere jetzt Germanistik und Italienisch. Dann wird äh, die Gimmi-Lehrerin. Dann verdienst viel. muss nicht viel machen. Und äh, spätestens mit 25 äh, spätestens dann heirate Und dann kann ich Bambini machen und ein bisschen Geld nebenan verdienen. Indem ich ein zwei Stunden ähm, äh, Laschede Micantere mit der Italienisch-Klasse singe. Das ist mein Plan. C, von A nach B. Und natürlich, ihr seht es, es ist... Alles anders zu kommen. Und vielleicht hast du magst du dich auch erinnern, wo du mal gesagt hast, oh, ich möchte von A nach B. Das wird ich dann und dann erreicht haben bis in dem, dem und so. Und wir sind richtig gut in eueri Fünfjahresplan, oder? Wir werden gefördert und überlegt, wo willst du in fünf Jahren stehen? Was ist deine Vision, oder? Und wir sagen, meine Vision ist, ich möchte dann drei Angestellte haben für meine IT-Firma. Und das mache ich, oder ich will dann mit mir vier null durch die Lehre kommen. Das kann auch ein großes Ziel sein. Und wenn du das bist, ich glaube dich. <lacht> Und wissen der die Weihnachtsgeschichte? Die fängt im Matthäus-Evangelium auch mit einer Person an, die von A nach B hat kommen. Und seine Karten in dem Spiel des Lebens sind richtig gut. Warum? Weil seine Vorfahren, einer von seinen Vorfahren, war ein König. Und nicht irgendein König, sondern der König David himself. Das war der König von Israel. Jeder hat unter der Herrschaft von König David leben. Einfach jeder. Und der Mann, der ist am Anfang von seinem Leben gestanden. Er war selbstständig. Gewesen. Er hatte eine Zimmererei. Er, er hatte gute Karten. Er war verlobt. Gewesen. Und zwar nicht nur mit irgendeiner Frau, sondern mit der gottesfürchtigen Frau, die aus einer gute Familie kommt. Warum? Weil in ihrer Verwandtschaft hat sogar Priester gab, die im Tempel von Jerusalem Gott dient hat. Er wusste, mit dieser Frau dann komme ich ans Ziel. Dann sind Bambini Hündli und äh, die Vorsorge ist gesorgt. Das wird kommen. Und dieser Mann war Josef. Er hat genau gewusst, wo er hat wollte. Doch dann hat er eine Nachricht bekommen. Und die war folgende. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Das ist eben der gewerte Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Und jetzt? Wenn wir einfach mal da Pause machen. Und ich bitte euch, euch zu versuchen, in die Schuhe von dem Josef zu versetzen. Josef ist am Zimmer, macht äh, ich weiß auch nicht, äh, ein Weingestell für die Gläser, wo sie nachher werden verteilen werden an eurer Hochzeit. Und dann kommt die Maria rein und sagt, hey äh, Josef, ich muss dir etwas sagen. Äh, ja, Amorcito mio, erzähl, sag mir mehr. Ja, ähm, ich bin vom Heiligen Geist. Sch du bist was? Ich bin schwanger, aber vom Heiligen Geist. Du bist was? Du bist schwanger. Und in diesem Kontext konnte es nur etwas können für ihn Nämlich, dass er betrogen worden ist. Dass er betrogen worden ist. Und in seinem Kopf hat es angefangen, zu drehen. Drehen, drehen, drehen. Und er sagte, hä, aber was? Ich meine wir haben ja extra Boundaries abgemacht, Drum wohnst du ja noch bei deinen Eltern und unsere Accountability-Partners haben wir ja auch abgemacht und so. Und, 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 und jetzt bist du schwanger, du hast mich betrogen, was? Und er hat die Welt nicht mehr verstanden. Und er hat gesagt, und jetzt auch noch, und nachher sagst du auch noch etwas von einem heiligen Geist, und ich, was, jetzt spinnst du noch völlig, aber hey, bin ich so verliebt in dich, dass ich all die Red Flags nicht gesehen habe? Ich meine... Das macht doch alles keinen Sinn. Du kommst ja aus einer guten Familie. Ich habe dir ja vertraut, das macht dir ja absolut keinen Sinn. Und seine Welt, sein Plan, ist in ein Chaos versunken. Ein Chaos, wo du nicht mehr weißt, was oben und was unten ist. Und vielleicht sieht deine Welt momentan auch so aus. Vielleicht hast du auch eine Diagnose bekommen oder einen Geschäftspartner oder einen Auftrag, mit dem du gerechnet hast, ist plötzlich abgesagt worden oder ein Arbeitskollege ist dir in den Rücken gekehrt oder eine Beziehung ist in gegangen oder du hast gelernt auf die Prüfung und du hast sie um zwei Punkte nicht bestanden und jetzt bist du gesperrt für den Rest vom Studium und musst dich neu orientieren und, hä? Hä? Warum? Warum kann es nicht einfach von A nach B gehen? Warum ist mein Leben ein Chaos? Warum kommt es anders? Und in meinem Studium, wo ich soziale Arbeit studiert habe, habe ich gelernt, dass wenn der Mensch Bedrohung sich bedroht fühlt, dann reagiert er auf drei verschiedene Arten. F F F F wie fight. Der Leu kommt aus, Baby Mama, Tiger Mama oder was auch immer. Das kommt aus. Du willst kämpfen. Du 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 du, du, du erlebst Kräfte in dir, dass du nicht einmal gewusst hast, wo du hast. Oder flight, das Gegenteil. Du flüchtest vor dem Problem, vor der Bedrohung. Unsere Flucht sieht vielleicht so aus, dass wir uns ablenken, dass wir ähm, uns mit Netflix oder eins äh, was natürlich jetzt viel schwieriger ist und äh, ist Disco wird noch schwieriger. Aber, aber wir wollen uns ablenken, wir wollen uns nicht mit dem auseinandersetzen. Und das Letzte ist Freeze. Du erstarrst. Du erstarrst und du weißt nicht mehr, wie weiter, durch, durch, es ist wie ein Blackout. Und unser Körper und unser Hirn braucht eine gewisse Zeit, bis wir wieder zu uns selber finden, bis wir wieder mit der Situation umgehen können. Und ich habe mich gefragt, wie ist der Josef umgegangen in dieser Situation, in der sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat? Wenn man die Geschichte ganz langsam liest, dann entdecken wir ein kleines Wort, wo uns einen Schlüssel gibt, damit man versteht, warum der Josef so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Nämlich ist der Josef nicht irgend Der Josef wird folgendermaßen beschrieben. Josef, ihr Mann, war gerecht. Jetzt, was bedeutet das Wort gerecht? Bedeutet das, dass er auf dem Bundeshaus Hungerstreik machen geht, damit er auf die Klimakatastrophe Aufmerksamkeit kann erregen kann? Oder bedeutet das, dass er bei Matter mitläuft? Oder bedeutet das, Hashtag MeToo oder ich bin jetzt Grünvelo oder was auch immer? Ist das mit der Gerechtigkeit gemeint gewesen? Wenn die Bibel Menschen als gerecht beschreibt, meint er Menschen, die nach dem Willen Gottes leben. Menschen, die so denken, handeln und reden, wie es Gott gefällig ist. Wie es Gott gefällt. Und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, ja, wer ist denn auch noch so beschrieben worden in der Bibel? Und es ist spannend, weil schon ziemlich am Anfang der Bibel wird ein Mensch so beschrieben. Und das ist der Noah. Der Noah ist der Einzige, der die Sintflut überlebt hat, weil er gerecht war vor Gott. Und ein anderer Glaubensheld, der auch als ein gerechter Mann beschrieben wird, ist der Hiob. Vielleicht sagst du, oh, das sind ein bisschen viele fremde Namen, ich kenne die nicht so. Aber vielleicht kannst du den Ausdruck boah, so viele Hiobsbotschaften. Hiobsbotschaften, wer hat den Ausdruck schon mal gehört? Einige. Was sind damit gemeint? Das sind genau so Nachrichten gemeint, die uns das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und das kommt zurück auf den Mann, der eben Hiob geheißen hat, der in einem Tag seine Familie, sein Besitz, seine Gesundheit alles verloren hat. Aber dieser Mann, ist ein Mann nach dem Herz von Gott gsi. Und der Mann, der Hiob, hat mit diesem Leid Folgendes können sagen: Er konnte sagen, der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Wow. Und der Josef, der Mann der Maria, wird als gerechte beschrieben. Es wird als einer beschrieben, wo in der Kategorie von diesen Glaubensreisen steht. Und das lässt mich vermuten, dass er, der er mitten in diesem Chaos drinnen war, vor Gott gekommen ist und gesagt hat, da sind meine Hände. Da ist mein Traum von der Maria und dieser Bambini und meine Zimerei, die ich abgeben und weitergeben aber wenn du das nicht willst und du das mir wegnehmen willst, dann vertraue ich dir. Auch in dem drinnen. Auch in dem drinnen. Und warum habe ich diese Vermutung? Wir lesen weiter in der Geschichte, wie er auf die Nachricht, dass Maria schwanger ist, reagiert hat. Josef, ihr Mann war gerichtet. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Dazu mal war eine Verlobung eigentlich an einer Heirat gleichgestellt. Und wenn du eine Verlobung hast auslösen wolltest, hast du eine Scheidung einreichen. Und der Josef hätte eigentlich das volle Recht gehabt, um Maria auszuliefern und zu sagen, hey, look, dir hat mich betrogen. Die hat mit jemand anderem geschlafen. Will ob das mit dem Heiligen Geist wirklich gestummen hat, das hat er vielleicht dazu noch nicht so verstanden. Und trotzdem hat dieser Mann die Größe, um sich nicht an seiner Verlobten zu rächen, sondern er überlegt, was ist die wenigste schwere Konsequenz für den Feldtritt, wo sie gemacht hat. Und ich habe mir überlegt, warum kann er so etwas sagen? Warum kann er so handeln? Und ich bin davon überzeugt, dass das ganz stark mit dem zusammenhängt, dass er seinen Gott gekannt hat. Dass er gewusst hat, wer hinter ihm steht. Dass er gewusst hat, dass der Gott, von er arbeitet, ein Gott von der Gerechtigkeit ist. Und der Gott von der Gerechtigkeit wird für ihn kämpfen. Er muss sich nicht rächen. Gott wird für ihn kämpfen. Er hat gewusst, dass er, er weiß jetzt nicht, wie er zu dem B kommt, aber er weiß, dass Gott das irgendwie im im, 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 Griff hat. Er hat das tiefe Vertrauen in Gott. Er ist gefestigt. Er ist grounded in Gott, weil er ihn kann Frage ist, bist du auch grounded in Gott? Bin ich selbst auch grounded, gefestigt in Gott, wenn mein Leben auf dem Kopf steht? Ich mag mich noch erinnern, als ich 16 war und dort war ich auch Hauptleiterin von der Jungscher Meile. Und äh, ein Jahr darauf ist äh, ein guter Leiter von uns und ein guter Freund von mir plötzlich mit 19 Jahren an einem gestorben. Und das ist meine erste große Krise, würde ich sagen, wo mein Leben auf den Kopf gestellt hat, wo ich nicht mehr gewusst habe, wo oben und wo unten sie ist. Und ich mag mich noch erinnern, wie eine Kollegin mich am Abend nach Hause gefahren hat und wir haben dann, bevor ich ins Haus gegangen bin, zusammen gebettet und ich war weinend vor Gott in dem Auto drinnen. Und ich habe Gott meinen Schmerz geklagt. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, wo oben und wo unten ist und wie ich weitergehen soll. Aber um eins bitte ich dich. Ich bitte dich, dass meine Hände offen bleiben. Ich bitte dich, dass ich eine Frau sein darf, die nimmt, was du schenkst und die lässt gehen, was du wieder nimmst. Ich möchte eine Frau sein, die der Glauben hat, wie der Hiob oder der Josef. Und meine Frage an dich heute Abend ist, wie sind deine Hände? Sind sie offen? Oder haltest du verbittert an dem Fest, das sich nicht mehr zurückdrehen lässt, das man nicht mehr ändern kann und wo sich höchstwahrscheinlich auch nie mehr ändern wird? Wie Wie sind deine Hände? Am Josef, seine Hände sind offen. Gewesen. Und er hat mit dem Gott gerungen, von er nicht mehr gewusst hat, wo oben und wo unten ist. Und dort drin, bevor er seine Gedanken in die Taten umgesetzt hat, genau zum richtigen Moment, weder zu früh noch zu spät, hat Gott eingegriffen. Wir lesen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. In drinne drinnen greift Gott ein und er zeigt ihm etwas. Erstens, er nimmt ihm alle Zweifel weg. Er sagt, "Look, du hast die Maria nicht falsch eingeschätzt. Die sind nicht sweet pink gsi, die Red Flags, die sind nämlich ganz rosarot rot Sie Die gar nicht gegeben. Sondern... Sondern sie hat die Wahrheit gesagt. Das Baby, das ihrem Buch wächst, das ist tatsächlich vom Heiligen Geist erzeugt. Das heißt, ich offenbare meine Souveränität in dem Chaos drinnen. Ich habe meine Hand mitten drinnen. Ich bin zu drinnen, um mit dir und Maria Geschichte zu schreiben. Geschichte, die die ganze Welt auf den Kopf stellen wird. Und als Zweiter hat er ihm einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Nicht Maria soll ihn benennen, sondern er, Josef. Warum? Will in dem Josef Maria heiratet und in dem Moment, wo er das Kind benannt, sagt er auch hochoffiziell, ich mache das Kind zu meinem Adoptivkind. Und indem er das macht, sagt er vor Gott, ich übernehme die volle Verantwortung für das Leben der Mutter und dem Kind und ich werde alles, was in meiner Macht steht, machen, damit das Kindli und das Mami umgeben sind und gesorgt sind und sie in Sicherheit sind. Er hat da drinnen einen Auftrag bekommen und er hat Perspektiven bekommen. Er hat gesehen, dass das Fragezeichen schlussendlich auch zu einem B wird. Dass er schlussendlich doch an sein Ziel kommt. Und das B ist nicht gleich wie das. Es ist absolut nicht gleich. Aber ich würde vermuten sagen, dass es sogar besser ist. Und was hat der Josef gemacht? Er hat das Kind Jesus genannt. Und Jesus bedeutet der Herr rettet. Und wisst ihr, Gott hat in dem Traum am Josef nicht erklärt, weisst er wird zuerst 30 Jahre Zimmermaler machen und dann äh, macht er drei Jahre time Ministry und dann äh, wird er geschlachtet und äh, am Kreuz muss er sterben und so. Das hat er ihm alles nicht erklärt. Und nachher wieder wieder auf der Stadt, das hat er ihm alles nicht erklärt. Er hat ihm das nicht gesagt, wie das Kindli wird retten, hat er nicht müssen wissen. Sondern er hat einfach das gesagt, was er gerade so weiter er hat können sehen. Versteht Er hat ihm nicht den ganzen Masterplan gezeigt, sondern einfach das kleinen Schrittchen, wo er gefragt hat, wo sein Kurs gefragt ist, wo ein kleiner Blickwinkel äh, Blicklicht gesehen hat, wie es hätte werden können. Und er hat verstanden, der Sohn, der kommt, das ist ein spezieller Sohn, weil er ist der, der rettet. Und ich liebe es zu sehen, dass in der Weihnachtsgeschichte drinnen das ganze Evangelium drin verpackt ist, die ganz gute Botschaft vom Christentum, nämlich, dass Jesus rettet. Er dreht sich in seinem Namen. Weil mit seiner Geburt ist er Mensch geworden und mit seinem Tod und seiner Auferstehung befreit er sein ganzes Volk vom, vom Leiden, vom Egoismus, von unseren Fehltritt, von, von unseren Sünden. Und damit der Josef auch ganz sicher ist, dass Gott da drinnen ist, erinnert der Engel ihn an eine Aussage aus dem Alten Testament, wo sagt, dass alles ist geschehen, weil sich so erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Der Name, den wir vorher besungen haben. Und das finde ich das Schönste. Nämlich, dass Immanuel Gott mit uns bedeutet. Gott mit uns. Und in Haus Chaos drin hat der Josef die Zusage bekommen. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Auch, und er wird dich da führen. Gott ist mit dir. Und er ist nicht nur mit dir im Sinn von, er ist und mit dir, er lässt dich nie allein, er lässt dich nie im Stich, er, er sorgt für dich, er, er beschützt dich, er ist nicht nur in dem Sinn Gott mit dir, sondern er ist auch so Gott mit dir, dass Gott mit dir zusammen will schaffen dass Gott mit dir zusammen an seinem Erlösungswerk, an seiner Weltgeschichte schaffen, Dass er mit dir zusammen, mit dem, was du kannst, mit dem, was du auch nicht kannst, mit dem, was du verstehst, mit dem, was du erst recht nicht verstehst, Geschichte schreiben Und die Einladung von Weihnachten ist, willst du, Mensch, mit mir, Gott, zusammengehen? Willst du mit dir Dein Chaos das, was du nicht verstehst, damit wir zusammen Geschichte schreiben können. Und wir lesen von dem Josef, er, er hat mich wirklich begeistert, die Weihnachten. Wir lesen, dass er aufgewacht ist und folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef hat sich entschieden, ich vertraue dem Gott. Ich vertraue darauf, dass ich das, glaube, nie verstehe, wie das passieren konnte. Aber ich vertraue daran. Und ich vertraue darauf, dass er mit mir Geschichte schreibt und mich schlussendlich zum B überbringt, als Ziel wird bringen. Und wisst ihr, das Leben von Josef ist nicht einfacher geworden, weil Gott mit ihm ist Sondern es ist erst recht kompliziert worden. Weil ein paar Minuten, ein paar Kapitel später lesen wir davon, wie Josef nochmals einen Traum bekommt. Und er mitten in der Nacht aufgeweckt wird und gesagt hat, Josef, steh auf, nimm deine Frau das Kind und flücht nach Ägypten. Welt auf den Kopf. Und es ist dringend, weil der Herodes das Kind umbringen. Welt auf den Kopf. Er musste in ein Land flüchten, wo er die Sprache nicht kannte, wo er keine Arbeit hat, Und er musste seinen Verpflichtungen nachkommen. Und Gott hat ihm aber versprochen, ich bin mit dir. Und ich frage mich, ob der Josef je erfahren hat, was für eine crucial Rolle, was für eine wichtige Rolle, entscheidende Rolle er gespielt hat, in dieser Erlösungsgeschichte der Menschen. Und das lässt auch mich wiederum überlegen, kann ich mir überhaupt vorstellen, was Gott durch mich könnte machen oder wettmachen? Und ich bin überzeugt, dass keiner von uns da drin auch nur eine Vorahnung hat, was Gott mit jedem von uns bewirken zum um diese Welt wieder zu einem besseren Ort zu machen. Und das Schönste an dieser ganzen Weihnachtsgeschichte ist, dass er mitten im Chaos drinnen ist und die mit dieser Messe uns als Ziel wird bringen Wir sind deine Hand. Sind sie offen? Oder haben sie noch an etwas fest, wo man nicht ändern kann und wo man nicht wissen, wie es rauskommt? Es ist scary, loszulassen. Es ist scary, unsere Hand zu öffnen. Aber dort drinnen haben wir eine Hoffnung. Und haben wir eine Sicherheit. Und zwar ist die, Immanuel, Gott ist mit uns. Und du darfst wissen, dass Gott mit dir als Ziel kommen wird. Das Ziel wird anders aussehen, höchstwahrscheinlich, als du dir vorgestellt hast. Aber es wird definitiv besser sein. Weil Gott durch das Slalom Durchführt. Das ist das Geschenk, das ich diese Weihnachten für mich auspacke. Diese Hoffnung, diese Freude, der Frieden. Und wenn ich langsam anfange, realisieren, wie Gott aus, aus jedem, jedem Sein aus etwas Schönes kann machen kann, etwas Gutes kann machen kann, und er genau mich will und er genau dich will, mit den Ecken und Kanten, dann kann ich nur staunen. Dann kann ich nur staunen und sagen, wow, das ist amazing grace. Das ist wunderbare Gnade. Dass Gott öpper wie mich aussucht, zum seine Geschichte zu schreiben.